0: Herzlich willkommen und so schön, dass du wieder da bist bei einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und bei mir dreht es sich rund um das Thema Krebs. Jede Woche habe ich hier Betroffene sitzen, Angehörige, aber auch Vereine und vieles mehr. Und heute habe ich mir ein Duo eingeladen, ein richtiges Power-Duo. Hier sitzen nämlich zwei wundervolle Ladies, und zwar sind es sogar Betroffene und zeitgleich aber haben sie auch einen Verein gegründet. Denn die liebe Katrin und die liebe Anke sitzen hier vom Eisvogelverein. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere schon mal davon gehört hat, aber seid gespannt. Ich freue mich sehr, dass die beiden jetzt ihre Geschichte erzählen. Und ganz kurz, Anke ist die Gründerin und zwar hatte sie 2013 mit 29 Jahren die Diagnose Morbus Hodgkin bekommen. Katrin hatte damals non hodgkin lymphom bekommen und zwar wurde 2016 durch, liebe, die, durch die liebe Anke der Verein Eisvogel gegründet. Dann lag der noch so ein bisschen brach, weil erstmal waren die Kinder ein bisschen wichtiger und alles und dann ging es aber richtig los und seit 2019 sind sie super aktiv und ich freue mich schon total, hinter die Kulissen zu blicken, hinter die Geschichte von Anke und von Katrin, und deswegen freue ich mich jetzt total, euch beiden hier begrüßen zu dürfen. Es ist so schön, dass ihr da seid, dass ihr euch heute die Zeit nimmt. Herzlich willkommen. Stellt euch doch mal vor. Liebe katrin macht doch mal den Anfang. Beziehungsweise, nee, Anke, du, weil du bist ja die Gründerin.
1: <lacht> ich hätte jetzt Katri auch den Volk zurückgelassen. Aber hallo erstmal alle. Genau, ich bin Anke. Mittlerweile 41 Jahre alt. bin die Gründerin vom Eisbogen ev den ich äh, 2016 äh, zwecks meiner ähm, Selbsterkrankung, die ich 2013 hatte, gegründet habe. Ja. ja, hallo und ich bin Katrin, Wir freuen uns beide sehr,
2: dass wir heute hier den Podcast mit dir machen dürfen, liebe mhm. Kendra. Und ähm, ich war 2018, 19 erkrankt, an einem non hodgkin hast du ja schon gesagt, und bin dann 2019 auf die Liebe Ampel gestoßen und habe mich dann
0: gleich den Verein angeschlossen? Okay, sehr schön. Können wir ein bisschen so in die Vergangenheit zurückreisen? Ähm, Anke, 2013 ist jetzt ja schon einige Zeit her. Und zwar kannst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen, was war damals gerade los, also kurz bevor du die Diagnose bekommen hast, vielleicht privat, aber auch beruflich. Erzähl doch mal.
1: Genau, also ich stand mit beiden Beinen im Leben. War 29 Jahre jung, hatte aber auch schon davor, ich sage jetzt mal so ein paar Höhen und Tiefen mit miterlebt. Hochzeit und Scheidung und ein, zwei Beziehungen hinter mir gehabt. War sozusagen frisch verliebt, hat einen neuen Job angefangen und war auch Leistungssportlerin, bin Marathon gelaufen. Und es war alles alles Super, ja, bis, also ich habe mir ja aber immer schon, ähm, ich war früher sehr dürr gewesen, immer um mich am Hals rumgefummelt, weil meine Lymphknoten immer so ein bisschen angeschwollen mhm. waren. Aber das war jetzt nichts, ähm, ja, so, was mich jetzt sozusagen da beunruhigt hat. Und dann kam durch Zufall eben dann äh, von heute auf morgen die Diagnose Limpfkürt. Mhm.
0: Okay. Durch Zufall hast du gesagt, also wie hast du es genau bemerkt?
1: Genau, also bei mir war es wirklich, ich sage immer so, ja, also wie es immer so ist. Ich habe mir, wie ich ja auch schon gesagt habe, früher immer am Hals und an den Lymphknoten rumgespielt und war dann irgendwie auch, wo ich 18 war, schon mal daraufhin beim Arzt gewesen, was ich damals auch noch nicht wusste, was ein Onkologe ist, erst wo ich dann auch in die Praxis reingegangen bin. Und dann hieß es eben dann auch von der Onkologin, nee, ist alles okay, und sie sind ja auch sehr dürr und es ist voll und ganz normal, dass da die Lymphknoten sehr schnell immer anstellen. Mhm. Und das ist natürlich immer im Hinterkopf, aber irgendwie nie davon abgelassen, mir immer am Hals irgendwie um rumzuspielen und das abzutasten. Und wie gesagt, dann kamen dann eben so privat, so auch so ein paar nicht so schöne Sachen dazu, wo es dann auch immer wieder aufgepoppt ist und dann habe ich irgendwann auch mal dann gesagt äh, zu meinem Ex-Partner, ja, ich werde wahrscheinlich einfach mal Krebs haben ne? und dass ich das dann leider genau auch an der Stelle bekomme, ähm, wo ich mir auch immer sage, mal rumgespielt, hätten wir damals oder ich damals auch nie damit gerechnet. Ne? Und es ähm, war dann in super, ich hatte gerade ähm, den Job gewechselt und war so in der Zwischenphase gewesen und ähm, hatte mir, das war kurz vor Weihnachten, einen Schal gekauft. Ähm, und was ich natürlich da noch nicht wusste zu dem Zeitpunkt, dass ich darauf allergisch reagiert habe und bin dann in die Notaufnahme, um das abzuklären äh, an Heiligabend. Und äh, da wurde dann eben auch ein bisschen, also wurde auch Blut abgenommen und äh, sie hatte mir ein paar Fragen gestellt und ich dachte, ja, so leichtes Kribbelgefühl, aber jetzt nichts Dramatisches. Wir ne? kamen dann darauf, dass es eben eine allergische Reaktion ist. Ähm, aber sie meinte dann, so sage ich mal quasi im Gehen, dann zu mir, na ja, aber den Lymphknoten am Hals, den würde ich dann schon mal sie könnten ja auch Leukämie haben. Und das war so ein bisschen Schlag ins Gesicht. Zu Weihnachten, und,
0: danke. Und
1: <lacht> zu Weihnachten, genau. Und dann ist man da eben dann da eben auch da so ein bisschen frustriert rausstolziert. Und dann war es eben auch wirklich dann Zufall, dass ich mit meinem Partner damals, mittlerweile ja auch Mann, auf der Couch saß und irgendwie so Klatsch und Tratsch im Fernsehen geguckt habe und da hatte äh, eine Schauspielerin äh, ihre erstes Interview gegeben nach ihrer Krebsdiagnose, die eben auch Morbus Hodgkin. Oh, hatte. Okay. Ähm, genau und da sagte dann eben dann mein Partner zu mir so morgen wirst du das nochmal mal abklären und genau sie war quasi meine Lebensretterin ähm, und mich hat man natürlich auch weggeschickt ähm, bei den Ärzten und hat gesagt, nee, da ist nichts, weil es eben, eben auch nicht, ich hatte eben keine Symptome, keine typischen ähm, und es war eben auch alles beweglich. Aber ich habe da ähm, sozusagen bin da dran geblieben und habe nicht nachgelassen und habe gesagt, okay, wenn es jetzt nicht so wichtig ist, dann aber entnehmen Sie mir den, mal den Lymphknoten, weil der beschäftigt mich ja jetzt doch schon seit mehreren Jahren. Ja. Ja, und dann musste der Arzt mir dann doch leider eine andere Diagnose mitteilen.
0: Okay. Und durch die Therapie bist du aber gut durchgekommen oder war das auch wirklich so ein, ja, so ein ähm, Horrormarathon, hätte ich beinahe gesagt?
1: Genau, also bei mir ist es ja jetzt mittlerweile, toi toi, toi ja schon zehn Jahre her. Ähm, und man muss aber ja sagen, in den zehn Jahren ist ja, was ich ja selber auch mitbekommen habe, sehr, sehr, sehr viel passiert im positiven Sinne. Ne? Also vor zehn Jahren gab es ja zum Beispiel auch noch nicht die sozialen Medien, wie, äh, wie Instagram, glaube ich, war gerade am Anfang. Ähm, Facebook gab es schon, aber ich war da kompletter Gegner damals, also war da auch nicht aktiv. Ähm, und dementsprechend gab es eben auch nichts, außer mhm. Google. Ne? Und ähm, klar, man hat gegoogelt, was wir natürlich jetzt auch jeden Betroffenen sagen, genau. nicht. Genau. <lacht> ähm, ähm, aber man hat's, man es trotzdem, ja. Ähm, und da war es ja damals dann eben auch wirklich noch so tot, 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 obwohl eben alle gesagt haben, also auch die Ärzte, dass ich eben sehr gute Heilungschancen habe und äh, eine sehr gut heilbare Krebsart eben auch ist. Aber das hat mich komplett erstmal aus die Bahn geworfen und ich hab, war dann aber auch so aus Selbstschutz, dass ich gesagt habe, okay, ich klappe das jetzt zu ähm, und Beschäftige mich damit auch gar nicht mehr, sondern versuche eben alleine ähm, da so gut wie möglich durch die Therapie durchzukommen. Und ich hatte eben Glück, dass ich eben meinen Partner an meiner Seite ha hatte, was bei uns eben wirklich auch ähm, so ein, ich sage jetzt mal, äh, Beziehungskicker war. Ja? Also in manchen Fällen, was wir halt auch mitkriegen, ja. ist es ja dann doch auch, dass sich ähm, die Paare dann dadurch ja. eben auch trennen. Und zwar war es genau andersrum, glücklicherweise. Wir sind mittlerweile wirklich verheiratet. Und er war 24 Stunden an meiner Seite und hat eben auch alles mit dem Hintergrund gemanagt, mit den Ärzten. Aber ansonsten gab es da niemanden. Und das war ja das auch, was mir gefehlt hat. Dieser persönliche Austausch zu wissen, da ist noch jemand, der hat das Gleiche auch durchlebt. Und der mir sagen kann, hey Anke, du schaffst es und du bist hier nicht allein.
0: Ja. Um wir sprühen jetzt mal so ein bisschen vor, würde ich mal behaupten, weil dafür haben wir zu wenig Zeit, dass wir jetzt komplett deine Geschichte da auch erzählen. Aber es ist total schön, dass du eben so viel Positives dann auch mitnehmen konntest, also sei es eben auch von deinem Mann, dass er dich sehr gestärkt hat und dass du relativ gut durch die Chemotherapien durchgekommen bist. Aber nimm uns doch mal so ein bisschen mit, was hat dir damals gefehlt? War es der Austausch, dass du, dir dann, dass du dich dann selber dazu entschieden hast, hey, es gibt so wenig Austausch und ich möchte da jetzt gerne was ändern? Oder war es eher so der Freundeskreis, der gesagt hat, hey Anke, du musst da jetzt unbedingt was machen? Und dass eben viel mehr Betroffene auf, ja, auf das unter anderem natürlich auch auf Morbus Hutchkin unter anderem aufmerksam. Können aufmerksam
1: werden oder was war es? Genau, es war von allen etwas. Ne? Also ähm, es war so gewesen, ich war eben auch die Erste, also zum Glück äh, die Erste im Freundes- und Bekanntenkreis, die an Krebs erkrankt ist, dann natürlich noch in so jungen Jahren. Ähm, und das war dann natürlich auch so die erste äh, Situation, dass ich gesagt habe, okay, nach kurzen googeln hier ist niemand, also ich möchte das aber irgendwie schon ähm, nach außen tragen ähm, und ich möchte mich nicht verstecken und habe dann auch überlegt, okay, wie kann ich es denn jetzt auch mit den anderen irgendwie teilen? Und ich habe dann gedacht, ich mache ein Videotagebuch, dann habe ich aber relativ schnell gemerkt beim ersten Raussprechen, nee, das ist nicht meins ähm, und habe dann irgendwie eine WhatsApp-Gruppe eröffnet und habe dann auch was wahrscheinlich im Nachhinein taktisch nicht so klug war von mir, ähm, meine Freunde und Familie ähm, in ein Restaurant eingeladen zum Kaffee und Kuchen, ähm, um sozusagen es jetzt nicht jeden Einzelnen mitzuteilen, sondern in der Gemeinschaft. Ähm, und alle dachten, wir sind äh, schwanger. Es gibt, oder genau. mhm. es gibt was zu feiern,
0: genau. Es
1: gibt was zu feiern. Und dann war natürlich so, also ich war natürlich schon ja, gefasst. Ich hatte eben eine Woche vorher schon die Diagnose, ich konnte mich darauf vorbereiten. Aber für die Gegenüber, also für die Angehörigen, kam es natürlich aus der Kalten. Und das war natürlich wie so ein Schlag ins Gesicht. Und letztendlich habe ich dann da gleich eben auch gemerkt, also ich war dann diejenige, die meine Angehörigen oder die Angehörigen getröstet hat und gesagt hat, hey, ich schaffe das schon. Und ich bin da stark und, ne, und da war mir auch in erster Linie auch bewusst, okay, für die Angehörigen ist ja auch niemand da. Ja. Ne? Also da, da fragt keiner, wie geht es dir denn? Und es sind ja diejenigen, die 24 Stunden hinter uns Betroffenen stehen ja. und alles managen. Und das vergessen eben auch ganz, Total. ganz viele. So, ja. mhm. Genau, das war so der, also der eine Punkt. Ähm, und dann war es natürlich so, dass ich mich danach, klar, ich hatte meinen Partner, der hat mir zugehört, der stand hinter mir, aber es war jetzt eben kein ja. Betroffener. Ne? Also es war jetzt nicht der, der es auch durchlebt hat schon mal. Ja. Und da hatte ich eben schon das große Bedürfnis eben wirklich auch ähm, diesen Austausch. Austausch mit Gleichgesinnten, der hat mir total gefehlt. Ähm, und dann ähm, war es dann eben auch so, dass ich bei der zweiten Chemo, äh, da auf meinem Schemosessel saß und dann gedacht habe, okay, du bist hier wirklich die Jüngste. Ähm, und wie gesagt, mein Partner war äh, da auch mit dabei und ich dazu ihm gesagt habe, du, ich will das nicht, wir müssen, wenn ich das jetzt hier gut überstehe, dann müssen wir was ändern oder ich möchte was ändern. Ich möchte nicht, dass gleichgesinnte die nach mir kommen, dass denen genauso geht wie mir. Dass keiner da ist, dass sie keinen haben, mit denen sie sich auch wow. können. können. So ist es dann eben auch relativ schnell da gewesen, die Idee, also während der Therapie schon. Und genau, dann hat es ja dann doch noch zwei, drei Jahre gedauert, bis es dann auch gefestigt worden ist durch den Fall. Okay. Wie bist
0: du auf den Namen
1: gekommen? Ähm, äh, ja, das fragen alle. <lacht> Und ähm, ja, ich habe dann natürlich gesagt, man braucht ja, um einen Verein zu gründen, vielleicht nur so zum Hintergrund, ähm, braucht man sieben Gründungsmitglieder, äh, damit der Verein sozusagen äh, tätig werden kann. Und ich habe dann langjährige Freunde zusammengetrommelt, die, die sind mittlerweile fast alle über 30 Jahre miteinander befreundet. Und die auch sofort gesagt haben, ja klar, wir unterstützen dich da. Und wir sind dann sozusagen, wir haben eingeschickt in ein Heuhotel in der Prignitz und sind dann quasi durch, durch die Wälder gelaufen und haben Pilze gesammelt und haben uns dann von der einen Seite zur anderen Seite Krebswörter hin und her gebrochen. Ja, ähm, weil wir gesagt haben, also ich habe dann immer so am Anfang, klar, man hatte die deutsche Krebshilfe irgendwie so äh, im Kopf, die kannte man, das war das ist eben der große, ne? Ähm, äh, und irgendwie war dann irgendwie, ja, irgendwas mit Krebs. Und äh, dann fielen wirklich äh, viele Wörter, Krebskarussell, äh, Superkrebs und weiß ich was nicht alles. Also, wir hatten sehr viel Spaß. Also, es ist ja auch immer schon so, dass wir das schon immer, also ich auch mit, immer mit Humor und das Positive ja auch immer gesehen habe und das uns ja auch ganz mhm. wichtig ist. Ähm, und irgendwann kam dann der Einruf von jemandem, na, warum gucken wir denn mal nicht nach dem natürlichen Feind? Also wer ist denn der natürliche Feind vom Krebs? Okay. Und äh, da sind wir dann auf den Eisvogel gestoßen, äh, weil der Eisvogel der natürliche Feind des Flusskrebses ist. Und, äh, cool. dann haben wir gesagt, gut, okay, passt schon mal. Und dann kam natürlich noch der Zusatz, dass er nach alten Sagen nach als Glücksbringer ja. dient und dann haben wir gesagt, gut, okay, perfekt und dann sieht er ja, ja auch schön ist, aus ja. und, schön bunt. und dann haben wir gesagt, okay, ist perfekt und da sagen wir eigentlich, heute sitzen wir immer noch zusammen, zusammen und alle sagen immer noch, also der Name
0: ist eigentlich ja, perfekt. Absolut, ach, total schön. Ja, liebe Katrin, komm du auch mal so ein bisschen mit ins Boot und erzähl doch mal ein bisschen von dir. Du hattest ja unter anderem 2018 die Diagnose und zwar kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie war das damals bei dir?
2: Genau, ich habe ähm, mir auch irgendwie mit dem mhm. gedacht. Ich, äh, ich habe also mein, nach meinem Abi habe ich meine Ausbildung gemacht, habe in meinem Job gearbeitet und habe dann noch gerade angefangen, Fernstudium neben dem Job zu machen und habe dann Anfang 2018 gemerkt, ich habe am Hals einen mhm. Knubbel. So, und äh, war aber halt wirklich mit der Weiterbildung beschäftigt. Da stand dann bald die Prüfung an, bin dann aber doch zum Arzt gegangen habe das checken lassen und na naja, wir machen mal ein Blutbild, da war alles in Ordnung. Und auch so, der Knubbel ähm, fühlt sich relativ normal an. Sie glaubt jetzt nicht, dass es das was Schlimmes ist und wir werden es mal so beobachten. Naja, und dann gingen die Wochen so ins Land und äh, ich habe das natürlich immer im Kopf, weil ich dann auch jemand war, dachte, naja, irgendwas, irgendwas ist ja schon mhm. komisch, es geht halt auch nicht. Ich hat mich aber super gut gefühlt, ne? Also Sport gemacht, wie gesagt, viel, viel eingespannt im Job und, und Fernstudium. Naja, und dann bin ich an eine HNO-Ärztin geraten, Gott sei Dank. Die hat dann nochmal gesagt, na ja, sie weiß nicht genau, was es ist, sie möchte, dass ich es abklären ja. lasse. Und da bin ich eigentlich immer noch sehr, sehr dankbar. Und die hat mich dann äh, halt in Berlin in, in die Charité geschickt und da wurde es dann abgeklärt. Auch da war es erst noch so, es wurde gesagt, naja, es ist nichts Schlimmes, aber wir werden halt es äh, mal rausnehmen und einschicken lassen, weil letztendlich äh, können sie es ja anhand eines, einer Ultraschalluntersuchung nicht zwingend sagen. Und da bin ich natürlich auch dankbar, dass sie das dann auch gemacht haben. Haben mir tatsächlich immer noch nichts Böses gedacht, weil auch immer noch hieß, naja, es wird nichts Schlimmes sein. Und dann kam das böse Erwachen äh, am 2. Mai 2018. Sehen. Dann war ich da zum Fenziehen, die Grundbesprechung und dann war also ein mir gar nicht bekannter Arzt, ne, wie es in diesen Unikliniken oft ist, ähm, dachte, ja, wir haben da wirklich was, leider was gefunden und dann weiß ich schon gar nicht mehr, mehr was er genau gesagt hat, aber es ist so nur, nur als eine Form von Lymphknotenkrebs und da machte sich natürlich dann irgendwie so unter mir ein, ein Loch auf, in das ich gefallen bin, so klar. Naja, und dann ging die ganze, ganze Staging los, ne? wo ist dann vielleicht noch was und so weiter. War dann tatsächlich auch noch so, dass ich da also auch noch ein großes Lymphompaket im Bauch hatte. Und äh, da vielleicht nochmal kurze Info, bei den Non-Hodgkin-Lymphomen gibt es ja über 80 verschiedene Arten. Und ich hatte also erst ein langsam wachsendes Lymphom. Mhm. Und es war dann äh, die Empfehlung, tatsächlich habe ich hab mir eine zweite und eine dritte Meinung eingeholt, auch nochmal ganz wichtig, ja. sagen wir auch mal allen, die sich vielleicht nicht ganz sicher sind, sich nicht wohlfühlen, gerne zweite, dritte Meinung ja. einholen. Ne? Ähm, die haben das bestätigt und ich habe dann erst sozusagen, wurde mir empfohlen, wait and watch, weil eine Therapie, also eine Chemotherapie, erstmal keinen Vorteil gebracht hätte. Mhm. Weil mir ging es sehr gut ne? und es war natürlich schon eine Herausforderung. Ähm, ich habe Krebs, aber sie mhm. machen ja nichts und ich muss jetzt erstmal dann klarkommen. Ne? Und, das ist krass. Ähm, ja. Das ist dann schon krass und ich war ja da halt auch Ende 30 und äh, dieses äh, langsam wachsende Lymphom, laut Statistik, haben das eher über 70-Jährige und Männer. Und dann habe ich auch gesagt, naja, <lacht> hm. sagen Sie es mal meinem Krebs. Ne, so. Naja, und die Geschichte ähm, zog sich dann also ein halbes Jahr hin. Ich war in engmaschiger Kontrolle, es war auch alles erstmal in Ordnung, ich hatte mein Leben wieder, bin arbeiten gegangen und dann... Ähm, war das böse Erwachen quasi zum zweiten Mal, weil ich bei, einem, bei einer Bildgebung dann wurde gesehen, okay, jetzt ist es irgendwas, ist da passiert, dieses Lymphom ist doppelt so groß und bei diesen langsam wachsenden Lymphomen kann es passieren, es war selten, aber es kommt vor, dass sie transformieren in so ein aggressives mhm. Lymphom. das war dann auch der Fall und das war sozusagen so das, ne, die zweite Herausforderung, okay, jetzt ist es plötzlich ganz aggressiv und ich muss sofort mhm. ins Krankenhaus. Und das war dann auch bei mir um die Weihnachtszeit, also Weihnachten 18. Ähm, und dann, ja, ich habe so heiligabend meinen ersten Chemo-Cocktail bekommen auf der Station. Ähm, dann Bescherung mit meinem Mann und meinen Eltern im Krankenzimmer gemacht. Ähm, naja, und dann ging das halt ein paar Monate mit äh, Chemotherapie. Und dann tatsächlich äh, wurde mir empfohlen, noch eine, eine anstrengendere oder krassere Chemo zu bekommen. Weil das Rezidivrisiko sehr hoch ist bei diesen transformierten mhm. Symptomen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich doch Angst. <lacht> Die ganze Zeit ging es tatsächlich ganz gut. Und da war so der Punkt, wo ich gesagt habe: jetzt guckst du mal. Ich war halt auch nicht so auf Instagram und so unterwegs, so gar nicht. Und dachte: naja, guckst du ja mal so, weil Hochdosis, Chemotherapie, eigene Stammzellen, um das zu überleben, ne, da war mir schon mhm. ganz wohl nicht. Und habe dann tatsächlich auf Instagram einen Post gesehen von Eisvogel, eine Katrin. Und das ist halt eine ähnliche Geschichte gewesen. Und äh, dann habe ich da kommentiert und dann hat, hat Anke mich äh, angeschrieben. Und so sind wir dann zusammengekommen. Und da war halt genau der Punkt, äh, äh, den ich mir so gewünscht habe, jemanden ja. zu finden. Ne? Der mir einfach sagt, erstmal du bist nicht mhm. allein. Auch wenn ich nicht alleine war mit Familie und Freunden, aber dennoch. Äh, äh, einfach diese Erkrankung äh, gemeinsam durchzuleben, zu sagen, das kann auf dich zukommen, du bist aber nicht allein, ich bin für dich da, ich habe es selber geschafft und wir schaffen das zusammen. Okay.
0: Genau. Ja wow, also und da hast du dann eben, da hast du dann eben Katrin gefunden und dann, ähm, wie lange hat es dann gedauert, bis du dann gesagt hast, ja auf jeden Fall, ich bin äh, bei dem Verein unbedingt mit dabei und äh, möchte gerne, wie hast, wie hast du es so schön gesagt, liebe äh, Anke, das Patenkind, <lacht> das Patenkind sein?
2: <-Zeiten. lacht> Genau, also ich, das ging halt ganz schnell, ne? Anke hat mich angeschrieben ähm, und dann wohnten wir damals noch äh, ganz nah beieinander und sie kam zu mir zum Frühstück ähm, und hat mir ähm, ein kleines Mutmacherpaket äh, mitgebracht, das war ja noch so ein bisschen in den Anfangsschuhen und ähm, ganz ganz liebevoll zusammengestellt und dann hat sie mir erzählt, was sie so macht und äh, überwiegend halt äh, allein den Verein aufbauen und dann habe ich gesagt, oh, das ist ja eigentlich <lacht> Toll und ich habe ähm, ne? hab also sofort, <lacht> genau, sofort gemerkt, so, ne, das ist scheinbar das, was ich ja irgendwie dann auch gesucht habe so in meinem Leben, ne, diese soziale, gesundheitliche Komponente. Und, ähm, ja, und dann war ich quasi ja noch im Krankenhaus und habe aber trotzdem gesagt: Okay, das geht dann so mit uns zusammen weiter. Ne? Und dann haben wir ganz schnell gemerkt, dass wir uns auch sehr ergänzen. Und Genau, da hatte ich noch ein bisschen mehr Zeit, ne, mit, war ja noch krank geschrieben und dann haben wir schon zusammen angefangen, äh, ja, alles Mögliche auf die Beine zu stellen. Ne, so äh, einfach äh, versucht, äh, Leute anzuschreiben, äh, Spendengelder zu akquirieren und erstmal alles so ein bisschen äh, von den sehr, sehr wackeligen Beinen, die so ein Verein zum Anfang ja. Ja, hat, so ein bisschen äh, sicherer, <lacht> sicherer zu machen ja. und aufzubauen. Okay.
0: Könnt ihr mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was waren so die ersten Steps oder die ersten Aktionen, die ihr so, also wo ihr so angefangen habt mit Eisvogel?
1: Genau, also es ging ja, um da nochmal kurz auszuholen, es war ja damals dann auch so, wo wir den Verein gegründet haben oder mit Freunden war ja dann auch so die Überlegung, wie stellen wir uns ja. auf was, in welche Richtung wollen wir gehen. Ne? Und Kann. wo ich damals ja selbst erkrankt war, äh, habe ich ja dann auch gemerkt, ähm, wo ich gegoogelt habe, ja, es, es gibt was, aber es gibt sehr viel für Brustkrebs ja, zum Beispiel. Ne? Aber ähm, was, was super ist, also wie gesagt, ähm, gar keine Frage. Ähm, aber ich habe jetzt nichts Spezielles ja. gefunden für, für Lymphom, für ja. mich jetzt. Und... Genau, und da hatte ich dann eben gesagt, und dann war eben so, okay, ähm, mir war dann eben wichtig, ich möchte das nicht begrenzen. Ich hatte da eben auch gesehen, ja, wir haben für Junge, irgendwie bis 40. Ähm, da habe ich dann schon gesagt, nee, jeder, der uns kontaktieren möchte, will, soll das auch tun. Ich möchte da keine Altersbegrenzung gut, reinsetzen. Ja. Ähm, und dann war mir auch ganz wichtig, dass ich hat man ja auch, dass ich jetzt nicht gesagt habe, regionenmäßig, ich sage jetzt mal Berlin-Brandenburg oder so, weil ich gesagt habe, wenn dann doch jemand irgendwie aus Hamburg ist, will ich nicht sagen, nee, du bist hier falsch, geh bitte woanders hin. Also das war für mich schon, ich habe aber dann gesagt, zu, zu meinen Freunden dann eben auch, aber was ich eben glaube, es gibt nichts für Lymphom direkt. Und ich habe gesagt, das ist auch das, worüber ich ja eben auch äh, selber mhm. Erfahrung habe und ähm, habe dann gesagt, lass uns doch auf alle Fälle Leukämie mit dazu nehmen, weil es ist ja, ja eine Gruppe, ähm, also die Blutkrebsgruppe. Und was mir eben sehr, sehr, sehr wichtig war damals, war eben auch die Angehörigen. Ja, mhm. ja. Genau. Und daraufhin haben wir uns dann eben spezialisiert, dass wir gesagt haben, ähm, Leukämie und Lymphom und Angehörige. Mhm. Ne? Also es ist jetzt aber auch dann so und es war dann auch am Anfang so Natürlich hatten wir, haben wir immer noch ähm, auch Anfragen äh, mit anderen, äh, mit anderen Krebsarten und wir sagen jetzt nicht, nee, du äh, bist hier falsch, ne? Also, wir helfen da trotzdem bald, also mit und auch Mutmacherpaket, ne? Aber schon, dass wir gesagt haben, wir müssen uns schon spezialisieren, weil das Thema Krebs einfach auch zu riesig ist. Ja, klar. Ne? Ähm, und, ähm, Genau, ähm, da jetzt um die Frage noch drauf zu kommen. Du hattest gefragt, äh, mit was ihr angefangen haben. Wie, genau, was wir angefangen haben. Genau, also es fing dann eben so an, dass ich ja gesagt habe, ich möchte gerne diesen Austausch. Und es war ja eben so, dass ich dann gesagt habe, wie so ein Patensystem. Mhm. Ja, aber ich wusste ja nicht, ob mein Belangen oder mein auch die anderen ja, zu empfinden. Ja. Also habe ich dann eben angefangen. Ähm, mich bei den sozialen Medien anzumelden ähm, und da dann darüber gesucht und hab, war dann auch sehr positiv überrascht, äh, wie viele dann doch schon auch ihre Geschichte erzählt haben und dass man da eben auch schon Gleichgesinnte das gefunden hat. Die habe ich eben angeschrieben und man muss sagen, von Anfang an bis jetzt äh, eigentlich auch durchweg nur positive mhm. Resonanz. Also genau, und ich hatte am Anfang dann auch die liebe Kerstin. Ähm, sozusagen getroffen. Sie ist auch 2013 auch an Morris Hodgkin erkrankt und hatte damals einen Blog ähm, mhm. geschrieben, was ich aber auch nicht gefunden habe. das kam dann eben später dann dadurch und sie unterstützt uns bis heute eben auch noch. Ne? Also wir sind wirklich wie so eine große ich. Familie, ähm, die eben wirklich ähm, Jahr zu Jahr immer größer werden. Und dann fing es eben so an, okay, ich bin natürlich jetzt Berlin-Brandenburg, ähm, dann, ich war ja alleine. Ne? Ich habe meinen Job gekündigt mit zwei kleinen Kindern. Ne? Ich hatte, hatte das Glück oder habe das Glück, dass mein äh, Mann mir da den Rücken frei hält. Ne? Aber, ähm, aber es ist ja ein 7 Tage- 24-Stunden-Job. Ne? Also, also wir sind rund um die Uhr für jeden erreichbar. Ne? Ähm, und so fing es dann an, dass ich dann gesagt habe: okay, ich kontaktiere Betroffene über die sozialen Medien, wo man es mitkriegt ähm, und stelle meinen Verein vor und dann war es dann eben so, dass ich dann wirklich ähm, äh, auf die Stationen, in die Charité oder in äh, anderen in den Kliniken gefahren bin und da, und da die Betroffenen besucht ja, habe. Ne? Also, ich bin dann genau die, also Bei einer war es eben auch so, dass ich auf die Isolationsstationen gegangen bin und ähm, da eben auch mit begleitet habe oder eben auch Sebastian eben auch, der da das dann so seine Geschichte über den sozialen Medien so ein bisschen bekannt gemacht hat und mitgenommen hat und wir da uns dann in regelmäßigen Abständen auf der Station und dann später auch außerhalb dann eben getroffen haben und ausgetauscht haben. Und genau, wie Katrin auch schon sagt, das war es ja bei Katrin auch, dass ich dann eben losgegangen bin. Mit, äh, mit meinem privaten Geld und äh, in die Droserie gegangen bin und da eben Kosmetikartikel und Schokolade geholt schön, habe wie schön. und dann eben kleine, äh, kleine Pakete gepackt habe, weil ich immer gesagt habe, ich hätte mich so sehr damals gefreut, ja. wenn zu mir und jemand gekommen wäre und mir irgendwie was Kleines mitgebracht. Ja, total. Genau, und so fing es an ging es dann relativ schnell im ersten Jahr. Wie gesagt, äh, Katrin und ich haben uns ja zum Glück, ähm, auch wenn der Umstand jetzt nicht so schön ist und wir uns den auch nicht gewünscht haben, ähm, sehr früh getroffen und seitdem halt an, ich sag ich mal, sind wir uns ja trennlich und äh, machen den Eisvogel von Jahr zu Jahr größer.
0: Oh, super,
1: super schön.
0: Könnt ihr mal uns so ein bisschen mitnehmen auf die Reise oder auch die Zuhörer? Was ihr genau macht, dass, dass da mal so ein bisschen ein Überblick auch geschaffen wird für diejenigen, die jetzt euch noch nicht kennen als Verein?
2: Ja, klar, sehr gerne. Also das eine sind diese Patenschaften, das hat Anke schon kurz erzählt. Also das ist ja unser das Herzstück des Vereins, weil wir einfach das ganz wichtig finden, dass es da einen ganz engen persönlichen Austausch gibt. Das heißt, wenn sich jetzt ein Betroffener bei uns meldet zum Beispiel, und dann äh, machen wir ein erstes Telefonat und äh, gucken, wie ist die Diagnose, wie ist der Background, ähm, wie kann man ihr helfen und, oder ihm natürlich. Und suchen wir in unserem Patensystem, wir haben insgesamt fast 70 Paten jetzt inzwischen, okay. ähm, die deutschlandweit, beziehungsweise mit der ganzen ja. in dem ganzen deutschsprachigen Raum, also Deutschland, mhm. Österreich, Schweiz, äh, ehrenamtlich da äh, am Start sind und schauen, wer passt. Und dann verkuppeln wir die sozusagen und sind immerhin weiterhin noch im Austausch ne, und, und ähm, freuen uns dann auch, dass wir dann teilweise Bilder bekommen von einem persönlichen Treffen und äh, so tolles Feedback, ne, dass sie sich so freuen, dass sie sich austauschen können. Das ist ja toll. Also das ist so ein ganz, ganz großes das ist sozusagen das Herz. Ähm, und dann haben wir ganz viele Projekte, die Hutmacherpakete zum Beispiel, sind also sehr gewachsen. <lacht> Wie gesagt, zuerst mit ihrem eigenen Geld geguckt, was kann man irgendwie auf die Beine stellen. Dann haben wir da also jetzt ganz, ganz tolle Unterstützer gefunden, wo wir da auch dann immer Sachspenden bekommen wir haben ehrenamtliche Näher Lehrer und Näherinnen, die, die zum Beispiel Leseknochen ja, machen ja. und Schlafmasken und Mützen, die kommen alle mit in die Pakete rein. Wir haben verschiedene Pakete, ne, Mutmacher für Betroffene, Angehörigenpaket, damit wir auch den Angehörigen sagen können, dass es ohne sie nicht ja, gehen ja. würde und ähm, sie so ein bisschen Kraft schöpfen müssen durch ein bisschen Me-Time, ne? das ist so ein bisschen auch als Überraschung dann gedacht und und ein krebsfrei Paket für die, für die Zeit, weil man ja, das wissen wir ja alle dann aus der eigenen Erfahrung, man arbeitet ja sozusagen äh, darauf hin, ne? dass man wieder gesund ja. ist. Und diesen Moment, äh, ich glaube, den, den, den vergisst man ja dann auch nicht, den man dann Gott sei Dank erleben durfte, von wegen, ja, es hat angeschlagen und der Krebs ist weg und ähm, da gibt es dann ein, ein Krebsradaktion. Oh, cool, okay. Das ist halt so Genau, und äh, dann haben wir Oster- und Weihnachtsaktionen ins Leben gerufen. Ähm, das machen wir jetzt schon ein paar Jahre. war jetzt auch gerade ja erst Weihnachten und weißt schon wieder Ostern. Also sagen wir sagen immer, äh, nee, nach, nach der Weihnachtsaktion ist vor der Osteraktion mhm. und ähm, da packen wir kleine Geschenktüten und äh, das waren jetzt 550 Stück zu Weihnachten wow. an zwölf Kliniken geschickt und die haben wir dann auf den Stationen verteilt. Teilweise so, Gott sei Dank, diesmal durch die Paten mhm. selbst. Ne, das ist äh, auch manchmal auf den eigenen Stationen noch, was auch immer sehr emotional und ganz, ganz schön Natürlich ist. Nicht. Einfach um zu sagen, ähm, also klar, jede Krankenhauszeit ist blöd, aber gerade für die Feiertage, mhm. ähm, da will man noch besonders mehr sagen, ja. nicht allein und ja. schau mal, ne, wir haben hier paar für dich und ähm, gerade wenn man selber auf die Station geht, dann gibt es natürlich noch ein bisschen Gespräch und man erzählt von der eigenen Erkrankung und das, das merkt man sofort, dass die da einfach Mut fassen, ja. ne, die Menschen so. und ähm, Ja, wir machen Eisvogelwochenenden. Äh, jetzt in diesem Jahr auch, haben wir zwei geplant, kann man auch auf unserer Webseite nachlesen. Ähm, das ist einmal in Heidelberg stattfinden und einmal in Hamburg, damit ähm, ja. wir auch gerne ne, mal ein bisschen woanders. Äh, hinkommen und nicht nur hier in Berlin Brandenburg sozusagen sind. Ähm, was auch immer sehr schön ist mit einem Austausch, mit einer gemeinsamen Aktivität. Und da
1: stellen wir immer eine Menge auf die Beine. Und, ähm, ja, was machen wir noch schönes? Beauty-Workshops <lacht> genau. wird es jetzt geben und Henna und hen ähm, Aber eben auch, wo wir jetzt auch nochmal mehr, ähm, Versuchen den Fokus drauf zu legen, sind so Eisbubble-Talks, ähm, gerade mit ähm, Psychologen. Ähm, wir versuchen auch gerade, ähm, sind wir gerade dabei, im besten Fall auch so eine Aktiv-Sprechstunde mit Psychologen ähm, einzurichten, ja. weil wir eben auch gemerkt haben, ähm, dass da eben auch totale Engpässe ja, ja, sind. Richtig, ähm, ja. Und wir von vielen Betroffenen eben die akut sozusagen da auch Bedarf haben, ähm, da einfach äh, jemanden haben, mit dem sie sich austauschen mhm. können. Genau, mhm. und da sind wir jetzt gerade ähm, mit den Kliniken und mit den Psychoonkologen da einen engen Austausch und hoffen, dass wir da bald damit auch starten können, dass wir sozusagen ähm, den Betroffenen dann schnell äh, da irgendwie auch die Zeit äh, mit jemandem zum Austausch schaffen können.
0: Super, super schön, total toll. Was, was war so der Moment, als, ähm, ich meine, das war jetzt ja bei dir, Katrin, ähm, Anke, dass du Katrin das erste Mutmacher-Paket so übergeben hast. Was war das für euch beide so für ein Moment? Also könnt ihr, könnt ihr uns so ein bisschen mitnehmen in, in die Vergangenheit? Also ähm, gerne erst Anke und dann Katrin. Was habt ihr so
1: gefühlt? Na, also gefühlt war es, also für mich war, ist es ja immer schon so, wenn wenn man das dann auch persönlich, es ne, ist natürlich auch zu sehen, okay, ich kann jemandem helfen ne, und auch nur mit meiner Anwesenheit und mit meiner Erfahrung, also gar nicht mal mit, also da gehört nicht viel dazu ne, und es äh, bedarf nicht viel. Und das war für mich oder ist für mich immer noch ne für uns eigentlich auch äh, zu sehen, dass du mit wenig Mitteln äh, einfach eben ja. helfen kannst und was Gutes ja. tun kannst. Ja. Das war so mein m, erster Moment eben auch äh, mit Blick auf Patrick. Mhm. Ähm,
2: genau, und also ich muss sagen, ne, wenn ich so überlege, es ist ja quasi eine, eine ganz fremde Frau <lacht> schon da vor meiner Tür, <lacht> ähm, die ich halt irgendwie nach fünf Minuten schon ins Herz geschlossen hatte. Einfach durch diese Verbindung natürlich, ne? also durch die gemeinsame Erkrankung und ähm, auch einfach so diese super tolle positive Ausstrahlung, die Anke hat und einfach dann so präsent ist. Und ähm, klar, diese Geschenke natürlich wunderschön, aber auch, das ist halt auch ne? einfach diese Zeit. Ne? Da kommt jemand, setzt sich da äh, an meinen Tisch <lacht> und ähm, nimmt sich Zeit für mich. Und das ist, glaube ich, das, was wirklich das Allerschönste ist. Ähm, das Allerschönste ist ne? Es gibt einfach nichts Schöneres als gemeinsame Zeit. Und das merken wir auch immer wieder, wie Anke so ne, ähm, bei, bei, wenn wir telefonieren, ich meine, was ist jetzt eine Stunde oder zwei Stunden? Jemanden, man kann jemand so viel Hoffnung in dieser Zeit schenken, wenn wir telefonieren oder uns treffen. Ne? Oder halt auch immer ein paar Nachrichten schreiben. Das, das, das ist ja nicht viel. Wir wissen selber, wie schlimm das ist, man macht sich Gedanken, man wird abends auf der Couch, muss vielleicht am nächsten Tag zur Chemotherapie und denkt so, Panik. Und dann schreiben wir halt mal kurz ne, mit, den, mit den Betroffenen und Angehörigen und dann geht es ihnen einfach besser und das ist, glaube ich, so einfach, also einfach, einfach sozusagen äh, zu helfen. super
0: schön Was bekommt ihr für ein Feedback zurück? Könnt ihr euch noch so an das erste Feedback erinnern von den Betroffenen oder auch von den Angehörigen?
2: Also von den Angehörigen fällt mir gleich ein, Vater ähm, Anke mir auch hat vielleicht am Anfang erzählt, dass äh, jemand gesagt hat, was der Anke, ich habe äh, noch nie, mich hat noch nie oder mich fragt niemanden, wie es mir geht und ich habe noch nie die, die Gelegenheit gehabt, mal zu erzählen, was eigentlich ja, ne, mit mir los ist. Ja. Und ähm, ne, was, klar die Betroffenen, das wissen wir ja selber, äh, natürlich, die müssen durch diese Therapie, aber ähm, und die Angehörigen würde es nicht gehen, ne? Das so eine große Stütze. Und ähm, einfach dann auch da das Ort zu haben für ja. die Angehörigen, ähm, das war, glaube ich, so mir
1: geblieben vor allem. Ja, ja und dann vor allem natürlich äh, toll, dass es euch gibt. Und äh, das, wie gesagt, was ihr für großartige Arbeit macht und, äh, und wie gesagt, es ist alles dabei. Also, ähm, und wie gesagt, was was auch wirklich das Positive ist, wirklich von erster Stunde an bis heute, wirklich durchweg nur positiv. Also, und das ist natürlich das auch, warum wir auch jeden Tag immer wieder sagen, genau deswegen machen wir das. Und wir machen es weiter, auch wenn, wenn es auch manchmal schwer ist und hart ist, auch für uns. Aber genau das, das wollen wir und das möchten wir und das werden wir auch weiterhin tun.
0: Besteht denn der Verein jetzt nur aus euch beiden oder gehören da noch mehrere Mitglieder
1: zu? Genau, also wir sind sozusagen und wir machen es. Also ich mache es ja sozusagen, ähm, äh, ist ja mein Haupt ehrenamtlich, wenn man das so sagen kann. Also, ähm, und Katrin hat noch einen Hauptjob und macht es nebenberuflich. Ähm, und dann gibt es glücklicherweise Zeit. Äh, Oktober 23 äh, haben wir auch unsere erste Mitarbeiterin, die liebe Gina. Oh, ähm, genau, und also können wir gleich noch mal vielleicht drauf eingehen. Äh, und dann gibt es ja mittlerweile 20 Mitglieder ähm, und mehrere Fördermitglieder. Und dann natürlich, was man immer nicht vergessen darf, ganz, ganz viele Ehrenamtliche, die uns wirklich im Hintergrund, super unterstützen und ohne die wir das jetzt, wo wir jetzt sind, auch gar nicht als Bedankstimme
0: finden. Ja, das ist ja immer so das Herzstück. Ne? Also der, Das ist ja so das ganze Team, was ja. so dahinter steckt und man sieht das so gar nicht so von außen, aber das ist mit dem alles steht und fällt. Ne? Also das, ja. das ist definitiv ja. so. Und du wolltest, glaube ich, gerade etwas zu der Mitarbeiterin sagen oder zu eurer ersten Mitarbeiterin.
1: Genau, also es war ja dann auch so die Sache, okay, also wir haben, wir haben das Glück, ähm, dass ähm, uns auch schon seit zwei, drei Jahren äh, die Sparda-Bank unterstützt. Oh, äh, ja. Weil die haben sich ja eben, wie gesagt, äh, als Unternehmen äh, dafür ausgesprochen, äh, Krebsorganisationen zu unterstützen. Ja. Und äh, genau, und dann hatten wir letztes Jahr eben die Anfrage gesagt, dass wir gesagt haben, Mensch, könnt ihr uns nicht irgendwie unterstützen, wir schaffen es nicht mehr von der Manpower her. Ne? Also wir kommen leider nicht mehr hinterher. Ne? Also zum Glück haben es also die Betroffenen im Vordergrund nicht mitbekommen. Ja? Also Da haben wir da wirklich auch alles dran gesetzt. Aber im Hintergrund waren wir schon echt am Rödeln und äh, selbst schon sehr durch. Ja? Und, ich. Äh, ich war dabei gerade gesagt, äh, wir unterstützen euch da sehr gerne. Ich muss auch immer wieder sagen, sehr unkompliziert. Ja. also ähm, Wirklich innerhalb von einer Woche äh, haben sie dann eine Aktion äh, auf die Beine gestellt. Wahnsinn. Und genau, und mit äh, dieser Summe, mit der letzten Spende konnten wir eben ähm, dann eben auch äh, für ein Jahr eine Teilzeitstelle schaffen. Mhm. Und dann war natürlich die Frage, okay, ähm, bezahlen wir uns selber ein Gehalt, um auch sozusagen auch wieder ein Einkommen zu haben. Aber wir haben dann beide eben auch gesagt, es bringt uns ja nichts. Ne? Also Habt ihr trotzdem die gleiche
0: Arbeit. Ja, schön.
1: Aber wir haben trotzdem die gleiche Arbeit. Und deswegen war für uns dann ja auch von vornherein klar, nee, wir möchten jemand Externes einstellen, also Zusätzliches, um einfach die Last von uns ein bisschen abzunehmen und der uns unterstützt. Genau, dann die liebe Gina ist selbst vor zwei Jahren äh, an Leukämie erkrankt ähm, und habe uns hier ehrenamtlich schon unterstützt. Ich habe sie auch betreut ähm, und dann kamen wir irgendwie ins Gespräch und äh, Gina kann leider durch, sie hat auch Stammzellen bekommen, äh, durch ihre Erkrankung äh, nicht in ihren eigentlichen Job zurückgehen mhm. bis jetzt und ist dann dadurch eben auch in finanzielle Nöte okay. geraten ne? und auch wirklich in die Arbeitslosigkeit äh, was so ein bisschen ja auch aussichtslos war, weil sie konnte ja, ja. nichts machen. Ne? Und dann hatten wir mit ihr gesprochen und haben gesagt, Mensch, wir suchen jemanden. Ist jetzt komplett was anderes, was du eigentlich machst, aber vielleicht hast du ja Lust. Und da war natürlich gleich von ihrer Seite aus, dass sie auch gesagt hat, sie hat Lust drauf und klar, eben auch mit uns und aber auch das Thema. Genau. Und dann konnten wir glücklicherweise sozusagen sie dann einstellen und wir sind super happy, dass sie an unserer Seite ist und uns da unterstützt und freuen uns natürlich auch, dass, dass sie da auch Freude dran hat und wir ihr da auch mit helfen können, dass sie da eben auch aus diesen finanziellen Nöten
0: rausgekommen ja. ist. Mhm. Ähm, wir kommen so langsam auch so zum Ende hin, aber ich würde natürlich noch total gerne wissen. Was kann man tun? Also wie kann man euch genau unterstützen? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, dass ihr sagt, ja auf jeden Fall habt ihr da Ideen, was man tun kann, welche Projekte anstehen oder was ihr auch benötigt oder was auch immer. Das könnt ihr natürlich jetzt hier von Herzen gerne alles sagen.
2: <lacht> Sehr gerne. Ja, also natürlich, unser Verein ist halt rein spendenfinanziert deswegen sind natürlich auch finanzielle Unterstützung angewiesen. Ganz, ganz einfach, um das mal so ganz klar zu sagen. Und es ist dabei aber ganz wichtig zu sagen, wie der Euro zählt. Es ist also, man kann auch ganz klein unterstützen, wie zum Beispiel auch durch die Fördermitgliedschaft. Man kann unterstützen, indem man zum Beispiel also auf unserer Internetseite, ähm, sind auch äh, Möglichkeiten nochmal aufgezeigt. Wir haben zum Beispiel ja die ehrenamtlichen Näherinnen, die einfach ihre Freizeit dafür ähm, gerne sozusagen hergeben. Und ähm, wenn man natürlich von uns erzählt, einfach nur, ne, dass, dass sozusagen der Flugradius des Eisvogels immer weiter äh, und größer wird, damit uns einfach mehr Leute finden und von uns wissen. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, ähm, wir hatten mal eingeführt, eine Pfandbon-Spendenaktion eine zum Beispiel also wenn uns jetzt jemand hört und sagt, Mensch, ich habe hier so einen tollen Getränk gemacht um die Ecke, äh, da da hängt noch keine spendenbox da frage ich mal nach <lacht> äh, da gerne bei uns melden, weil wir haben schon alles dafür parat und könnte äh, ja. man natürlich, mhm. ne? Genau, also manchmal ja braucht man nur so ein paar Ideen und ähm, Ne, ob ich jetzt meine, ich sag mal, 2,50 Euro mir auszahlen lasse oder halt dann den Zettel mhm. da reinschmeiße äh, und das machen dann 100 Leute ne? und noch mehr, dann kann man sich das ja ausrechnen. Ähm, und äh, ja, das sind so die Sachen, die mir so spontan eingefallen sind. Ähm, wie ist das ähm, mit, der,
0: mit, der, mit der Fördermitgliedschaft? Was kostet die?
2: Die kostet 60 Euro <lacht> im Jahr. Und es gibt noch eine Aufnahmegebühr, einfach für die sozusagen, ne, was halt anfällt an Buchhaltung an, an und Papierkram dafür. Genau. Das heißt, da kann man uns auch mit, mit 60 Euro unterstützen. Mhm.
0: Ja, ihr Lieben, also dann danke ich erstmal dafür, dass ihr da wart. Ich danke für euer Gespräch, ich danke für eure Zeit natürlich auch und ich würde mich jetzt schon mal verabschieden. Ich finde euren Verein ganz wundervoll, also alles das, was ihr da auf die Beine gestellt habt, macht unbedingt weiter so und ich freue mich sehr, dass ich jetzt einen kleinen Teil dazu beitragen kann und dass dieser Podcast dann eben auch ganz viele Menschen da draußen dann auch hoffentlich inspirieren wird, dann eben bei euch vorbeizuschauen, dann eben euch natürlich auch zu unterstützen. Wenn ich irgendetwas tun kann, tue ich das natürlich von Herzen gerne, also sagt mir immer gerne Bescheid, ich mache alles, was ich irgendwie möglich machen kann, überhaupt gar kein Problem. Mir liegen solche Projekte sehr am Herzen und ähm, die letzten Worte gehören jetzt euch. Ich verabschiede mich schon mal, ich wünsche euch von Herzen alles, alles Gute und ich bin raus
2: und ciao. Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, hier uns in unseren Eisvogel vorzustellen. Alle, die uns jetzt hören, es soll sich jeder trauen, sich bei uns zu melden. Betroffene Angehörige, ganz, ganz wichtig. Es ist keiner allein. Unser Motto ist, gemeinsam sind wir stark, helfen macht glücklich. Und, ja, gemeinsam gegen Krebs für das Leben. Und wir sagen Dankeschön.
1: Danke.
0: ihr Lieben wenn das nicht ein wunderschönes Interview war von zwei so tollen Powerfrauen dann weiß ich es aber auch nicht ähm, Katrin und Anke sind so ein Powerduo und ich glaube, dass erst diese Krankheit bei beiden entstehen mussten, damit sie sich auch erst dadurch finden konnten und damit dadurch dann eben auch der Verein Eisvogel ins Leben gerufen worden ist ich, ihr wisst ja, ich glaube nicht an Zufälle ich bin mir ziemlich sicher, dass das genauso sein sollte. Und deswegen ist etwas Wundervolles dadurch erschaffen worden. Und zwar, das ist das Allerwichtigste: Du bist nicht alleine. Und vor allem, dass ähm, Katrin und Anke auch sehr nicht nur an die Betroffenen denken, sondern vor allem auch an die Angehörigen. Weil das sage ich immer wieder: Die Angehörigen werden oftmals vergessen. Und somit sind sie aber trotzdem genauso betroffen wie wir eben selber, die eine Krebsdiagnose hatten vor allem auch die ganze Familie rundherum. Und es gibt in Deutschland einfach viel zu wenig Unterstützung und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass eben Eisvogel sich dafür einsetzt und Katrin und Anke eben alles dafür tun. Und was sie daraus erschaffen haben aus diesem Verein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch so viel weitergehen wird und dass sie noch ganz viele tolle Fördermitgliedschaften bekommen. Also wenn auch du sagst, hey, 60 Euro, ach komm, das sitze ich, also da gehe ich einmal Essen für, da kann ich auch das nächste Mal lieber eine Fördermitgliedschaft abschließen und etwas Gutes tun, dann mach das von Herzen gerne. Teil unbedingt diese Folge, schau unbedingt bei Eisvogel vorbei. Und ähm, ja, Tue Gutes spricht darüber. Mein Motto natürlich auch. Eine Pfandspendenbox finde ich auch richtig, richtig cool, dass es auch diese Möglichkeit gibt. Und wie du weißt, jeder Euro zählt. Und auch wenn es nur irgendwie 1, 2, 3 Euro sind, so ist es somit danach dann aber die Summe, die das Ganze ausmacht. Und deswegen würde ich, würd ich mich natürlich von Herzen freuen, wenn du... Katrin und Anke dadurch unterstützt. In diesem Sinne, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir, dass du da warst. Ich bin schon ganz gespannt auf meinen nächsten Gast oder nächste Gästin oder auch mehrere. Wer weiß das schon, wer nächste Woche hier wieder sitzen wird. Bleib gesund, wie immer. Und wenn auch du gerne deine Geschichte erzählen möchtest, wenn auch du... Verein hast oder selber auch Angehöriger bist, denn auch Angehörige kommen bei mir zu Wort, ganz, ganz wichtig auch darüber zu erfahren, dann melde dich sehr gerne. Ich freue mich auf deine Nachricht. Ich bin raus und ciao, bleib gesund wie immer und bye bye.